0: Hello World! Je luistert naar Air, de podcast van de Starter Scale-up Campus van Nederland. We zijn hier om te inspireren, te informeren en te verbinden. Deze podcast is jouw unieke kijkje achter de schermen bij de gedreven founders, de creatieve teams en de visionaire partners die hier dagelijks werken aan de grens van wat mogelijk is. Yeah. In elke aflevering gaan we in gesprek met deze pioniers. We duiken diep in hun verhalen, hun worstelingen en hun successen. We leren van hun inzichten en ervaringen en vieren de innovatieve en ondernemende geest die ons allemaal verenigt hier bij Dot Slash. Dus of je nu een beginnende ondernemer bent, droomt van het starten van je eigen bedrijf of gewoon geïntrigeerd bent door de wervelende wereld van de start-ups en scale-ups? Je bent op de juiste plek. Dit is Dot Slash On Air. Ja, dit is uh, Dot Slash On Air inderdaad. Een nieuwe aflevering. Ik zit uh, aan tafel met de twee uh, bankiers en een echte, ras-echte ondernemer, namelijk uh, Anouk Binkhuizen. Anouk, uh, ik begin natuurlijk bij jou. Vertel even, wie ben je ook alweer?
1: Ik ben Anouk. Ik ben een van de oprichters van VACTA. Facta is een uh, educatieve ad-tech start-up hier, uh, woonachtig uh, op Dot Slash. Wij maken voor het basisonderwijs thematisch onderwijs. We transformeren ze naar de nieuwe tijd. We leiden leerkrachten op en we hebben een prachtig platform... waar kinderen eigenlijk van alles leren, van digitale geletterdheid... tot burgerschapsvorming, tot uh, begrijpend lezen. Dus uh, wij veroveren het onderwijs.
0: Ja, dat doen jullie al even. Jullie waren een van de allereerste, zo niet de eerste uh, huurders bij Dot Slash. Bij de opening in Gebouw 100 stond jij volgens mij zelfs op het podium. Ja, klopt. Ja, je zit hier nu nog steeds. Nou, te gek. Ik, ben, ik wil graag horen welke groei jij hebt doorgemaakt. En als ondernemer, maar ook met je bedrijf FACTA. En ook natuurlijk hoe de Rabobank. Want we zitten hier met twee bankiers van de Rabobank. Een van onze corporate partners aan tafel. Dus ik wil ook horen ja, welke rol heeft de Rabobank daar dan uh, in gespeeld? Jouw buurman vandaag. Vertel even, wie ben je en wat ja. doe je bij de Rabobank?
2: Dankjewel, Jelle. Ja, ik ben Jeroen Eckel. Ik ben 1 januari gestart als starter-scalerbanker naast Thijs, die dat al wat langer doet. Achtergrond bij de Rabank gaat al een tijdje terug, zo'n 10 tot 11 jaar. Eerst gestart in het particuliere domein, maar eigenlijk wel snel naar het zakelijke domein. En eigenlijk het grootste gedeelte als accountmanager, MKB, gewerkt. En ja, vorig jaar is Lotte natuurlijk gestopt. En uh, ja, Thijs had gehoopt, nou ja, misschien een vrouwelijke aanvulling, maar. Ja, hij moet het bij mij doen. Dus ik ben 1 januari uh, het team in uh, Utrecht komen versterken, Jelle.
0: Ja, ja Lotte Evenaren, dat is, uh, gaat er maar aan staan. Maar volgens <laughs> ja.
2: mij gaat het heel goed zo far. Zo so far zo so ja, uh, goed. We doen twee regio's, uh, Utrecht en Gelderland-Zuid. En uh, nou ja, dat tot nu toe uh, ja, gaat hartstikke goed en uh, is het leuk. Ja, ik
0: kijk opzij. Ja. Naast mij zit uh, Thijs Reiling. Thijs, uh, uh, werd net al gezegd, een uh, start-up scale-up banker. Ja. En vertel even wie jezelf bent, maar ook even wat is een start-up scale-up banker?
3: Ja, dit, uh, dit, goeie, ja dat, die vragen horen we inderdaad vaker. Dus, uh, samen met Jeroen uh, zijn we de twee starterskelerbankers uh, voor deze regio. Jeroen uh, zegt, Thijs doe dat al wat langer. Ik doe het maar liefst twee jaar uh, inmiddels inderdaad. Het <laughs> valt ook wel mee. We zijn een relatief jong uh, team, kun je dus wel zeggen. Um, en wat wij doen... Uh, dat moet je een beetje in de achtergrond zien van ons team. dat We, we zijn met een landelijk team eigenlijk, met uh, 15 start- en scale-bankers. Uh, waarbij we uh, vanuit dat landelijk team regionaal actief zijn. Dus Jeroen en ik zijn regionaal actief in de regio Utrecht. Waarbij wij proberen ja, de dienstverlening van de Rabo, die best breed is, uh, beter te laten aansluiten op uh, die hele specifieke doelgroep start- en scale-ups. De, de innovatieve bedrijven, de, de schaalbare bedrijven, die, die zorgen voor innovatie en innovatie. Ook, ook voor de trans, ja, transities die moeten plaatsvinden, in, uh, in, 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 ja, ook, ook in Nederland, maar op bepaalde thema's. Waarbij we op die manier ja, wat support willen zijn als Rabobank. En daar een speciaal team voor hebben opgericht om dat nog beter te kunnen doen. Ja, dat is een, een typisch de doelgroep van een bank. Hè? Bedrijven die nog geen geld verdienen, uh,
0: nog, eh, nog relatief weinig waard zijn eigenlijk. Of dat nog niet helemaal uh, hard kunnen maken.
3: Uh, exact. Ja? Ja, nee, dat is, ja, precies. Dat is ja. nou niet typisch waarbij je dan aan een bank denkt. Maar deze doelgroep. Nee, ik heb en, een start-up ondernemer horen
0: zeggen... Joh, de banken die doen waarvoor ze gemaakt zijn, die laten je zitten. Maar... Ja, de,
3: deze banken wel, die we hier zien. Ja, in ja, deze ja precies. Ja, precies ja. 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 Nee, maar, maar dat is precies de reden waarvoor de Rabo... Uh, het Start-up Scale-up Team uh, begonnen is. Ze zagen hè, dus aan de ene kant uh, een, een bijdrage willen leveren... aan de, aan de transitie die plaatsvindt. energietransitie, de transitie in de zorg. Hè, ook in Utrecht een belangrijk thema. Of in de Voetenagri, uiteraard. Als, als, als uh, Futenagri Bank... Wat ruwe Bank is. Anderzijds zie je ook dat de bank ook in de, in de dienstverlening steeds verder automatiseert, digitaliseert, steeds meer uh, bijvoorbeeld financieringen verstrekt op basis van het betalingsverkeer, historisch gezien. Ja, dat werkt over het algemeen niet met start-ups. -up Daar zie je dus die mismatch en dat zie je dat. Dus dat gat tussen de dienstverlening van de bank en waar start-ups -up mee bezig zijn, werd misschien wel wat groter of was al, is al niet makkelijk. Nou, je zegt het zelf ook al, het uh, uh, niet, niet typisch de doelgroep voor een bank. Maar ja, hoe kunnen we dat nou wel, hoe kunnen we die doelgroep nou wel beter bereiken? En, uh, die dienstverlening. Uh... En waarom willen jullie dat? En dat om, omdat het uh, nou, dat, vanuit dus de visie dat je wil bijdragen als bank, daar waar het op uh, de manier die wij dat kunnen doen uh, uh, aan innovatie, innovatie is belangrijk uh, voor die uh, belangrijke maatschappelijke transities. En die komt vanuit corporates. Hè. Natuurlijk, corporates zijn ook bezig met innovatie. Maar de echte disruptieve nieuwe verdienmodellen... of de nieuwe uh, ja, businessmodellen... die komen over het algemeen toch wel van de start-up scale-ups. Dus ja, als je daar als bank uh, supporter voor wil zijn... Dan, uh, dan moet je bij die heel groep uh, ja, er ook voor zijn... Anderzijds is het natuurlijk uiteraard ook voor de bank een, een, een mooie doelgroep om, om een vroege fase aangehaakt te zijn. Te kijken of je de eerste stappen uh, kunt helpen om uiteraard met dat bedrijf mee te groeien. En ook in een latere fase als bank uh, daar uh, bijvoorbeeld grotere financieringen te verstrekken. Of, op, 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 of misschien zelfs een IPO op termijn en beursgang hè, als het echt een groot bedrijf is. En daar zit uiteraard ook een, wel een gedachte achter voor verdienmodel.
0: Ja precies, dat lijkt me ook. Hè. We zijn bij dot slash een uh, bruisje van de ondernemerschap. Uh, het lijkt me ook heel gezond om uh, ook na te denken over een verdienmodel. Het is niet alleen maar liefdadigheid. Dus dus enerzijds supportive en, en goed doen als corporate, weer doorgeven. Maar het is dus ook gewoon er vroeg bij zijn om die bedrijven nu al in het zadel te hebben. Want kijk even naar Anouk. Um, zat jij vanaf begin af aan bij de Rabobank?
1: Nee, wij, za wij zaten bij de ABN. Uh, mijn vorige bedrijf zat ook bij de ABN. dus Dat, dat ging eigenlijk een beetje organisch. Maar we hadden een beetje, wel dezelfde ervaring. Ja, je hebt niet zoveel aan banken. We hebben wel uh, in de incubator tijd uh, de RABO Pre-Seat uh, um, aan meegedaan. En ja, wel kritisch. Ik zie het ook wel echt... Uh, wij hebben hele goede ervaring met de Rabobank overigens Maar de eerste uh, Pre-Seat-lening was best wel tegen een gunstig tarief. Maar de tweede was gewoon een harde commerciële lening... als ik heel eerlijk ben. Um, tegen een behoorlijke hoge uh, rente. Dus ik, ik denk dat dat ging natuurlijk nog om kleine, kleine bedragen. Maar we zijn vanaf daar eigenlijk bij de Rabobank terechtgekomen. Maar het ging pas echt... Eigenlijk, ja, de, de samenwerking met de start-up scale -up desk... ontstond eigenlijk uh, in een hele ja, bijzondere situatie. Ja, vertel, hoe ging dat ook alweer? Ja. Ja, dat, dat, dat was omdat jij uh, een ondernemer nodig had die uitviel uh, toen de landelijke, uh, jullie met z'n allen bij elkaar uh, zaten hier in, uh, op dot slash voor een landelijke uh, En jullie is dag. dan het
0: hele team van uh, Startup Scale ja, Nederland? Exact. Hè? Ja.
1: ja, dus uh, ik was toevallig beschikbaar en ik had ook een, een probleem, ook wel een financieel probleem, want wij uh, ja, we waren op dat moment hard aan het groeien, maar we konden gewoon niet rood staan en uh, jarenlang hebben mijn compagnon en ik dat uit privémiddelen um, gedekt eigenlijk onze ja tijdelijke cashflow dip maar die die op een gegeven moment worden die bedragen dusdanig groot dat kan je gewoon niet meer uh, uh, zelf zeg maar uh, financieren. En ik begreep het eigenlijk ook nooit zo goed waarom wij niet financierbaar waren. Want het ging, wij hebben een heel gek model. Eén keer per jaar betalen scholen hun licentie vooruit. En dan hebben we twee maanden eigenlijk dat we een dip hebben. En dan vervolgens staat er, heel veel geld wordt vooruitbetaald betaald door scholen. Dus ik dacht, ik ga die vraag toch eens aan een bankier stellen. Want ik vind het eigenlijk heel raar vanuit een risicoperspectief. Want wat is het risico dan? En um, ja, dat was heel interessant. Dus we stonden. Ik had letterlijk Vision Planner openstaan en ik liet, legde uit hoe mijn, uh, ons, ons verdienmodel eruit ziet in ons inkomstenmodel. En dat wij recurring klanten hebben al vijf jaar lang met een churn tussen de 2 tot 3 procent. En toen ineens uh, toen stond een collega van jullie op en die zei: uh, Wie van deze collega's gaat deze mevrouw helpen? aan een lening, <lacht> <Tijdelijke> <lacht> faciliteit. En zo, um, ging ja... de oh. hele zaal staan. Ja, nou, echt waar. Ja, weet je, ja, toen ging ik wel twee derde, ging staan. Ja, en toen uh, kwam ik bij uh, Utrecht terecht. En toen hebben we, ja, vanaf toen uh, zijn we eigenlijk wel samen opgetrokken. Um, en ja, dat werkte eigenlijk heel erg goed samen.
0: En toen ben je dus overgegaan ook met alle... Uh, ja, toen hebben, de... ja,
1: de ABN AMRO, daar konden we überhaupt gewoon niet terecht. We hadden we niet eens een contactpersoon. Dus dat was ook echt uh, verschrikkelijk uh, in die fase. En toen we eenmaal uh, ja, bij de terecht kwamen bij de Startup Scale-up die ook eigenlijk snappen hoe uh, start-ups en scale-ups groeien... Hoe je, ja, hoe je bedrijf financiert, hoe de kost voor de baat uitgaat. Um, toen we dat ook goed konden uitleggen... Ja, dan, dan kun je ook uitleggen dat het risico... Best wel. Uh, we, we snappen hoe, hoe een bank kijkt, maar je kunt ook uitleggen hoe beperkt dat risico eigenlijk is in onze business. dan. Uh, omdat we ook. Ja, eigenlijk het, het gaat om een, een tijdelijk gat, wat we continu dichten. Dus dat gesprek kan je dan eindelijk voeren. En wij zijn nog, eigenlijk nog nooit gekomen tot dat gesprek. En dat was eigenlijk heel prettig, dat je eigenlijk gewoon een serieuze gesprekspartner hebt. En een gesprek hebt over hoe financier je je bedrijf. En daar ook wel. Uh, serieus oplossingen voor aangereikt krijgt.
0: Ja, je hebt uiteindelijk de Rabo Innovatielening. Heb je die ook gekregen? Ik zie Thijs al nee schudden. Nee, dus dit is, je hebt een, een andere een kredietfaciliteit gekregen bij de Rabobank. Uh, we gaan straks in gesprek Thijs met iemand. Uh, dat wordt een aparte aflevering. Dus uh, als je deze podcast luistert, check even op Spotify of uh, Apple Podcasts uh, de aflevering. Wederom met Thijs uh, en met Nico. Die heeft wel echt de Rabo Innovatie Lening gehad. Maar vertel even iets meer, of, of jij Jeroen... welke faciliteiten, producten hebben jullie nou überhaupt... voor de doelgroep
2: startups ja. en scale-ups? Nou, als je kijkt naar uh, een, een startup... dus uh, als, er, uh, als de startup bezig is met het valideren van uh, zijn of haar product... En uh, dat gelukt is, maar nog niet op de markt is of net op de markt is met een bepaalde pilot omzet, dan kunnen we daar een Rabank innovatielening uh, voor uh, aanwenden. En dat betekent dat het een achtergestelde lening uh, waarbij de bank geen zekerheden vraagt. En die, uh, die de eerste twee jaar uh, aflossingsvrij is. Dus ja. dat geeft die start-up ook wel ruimte in zijn of haar cashflow om uh, he, te, uh, ja, die, die groei te maken. En, uh, he, dus dat is echt voor, uh, voor de start-up fase. Dat is uh, he, de, uh, de fase dat ze uh, ja um, echt nog die, die markt uh, mo moeten opgaan. Ja, ze hebben een idee en moeten nog kijken of daar een markt voor is. Even, even heel kort, want je zei dat, ja. dat een...
0: ...achtergestelde lening. We hebben luisteraars ook bij dot ...waar die wellicht nog helemaal in die early stage fase zitten. Dus er komen af en toe... ...ja, dat net over churn wil ik ook nog horen. En er zijn van die termen af en toe... ...die er voor ons heel gewoon zijn... ...die we er tussendoor denderen die voor de luisteraar of voor de lezer van het magazine misschien nog niet zo bekend zijn. Even kort, ja. wat is nou een achtergestelde lening?
2: Nou, Een achtergestelde lening is een lening die achtersteld op andere uh, schuldheid is. Mocht dat verkeerd gaan, dan, uh, nou ja, dan staat de Raabank dan niet als eerste in de rij om dan uh, die dergelijke lening op te eisen. Hè, dus die is dan uh, achtergesteld zoals we dat noemen, een, een gewone lening die we verstrekken bankair is niet, daarin niet achtergesteld. Dus dat is ook de positie van de bank wordt daarin uh, aangegeven als het ware. Um, en dat is denk ik uh, het belangrijkste wat, je, wat daar achtergesteld aan is. Dus als het uh, fout gaat, dan is de bank daar niet nou ja, uh, nummer één als het gaat om, om, om de uitwending, maar zal dan een andere positie innemen. Um...
0: Moet je dan wel privé meetekenen als je zo'n zo Rabo Innovatielening nee. afsluit? Nee. Oké, okay, dus je nee. bent ook niet meteen je huis kwijt als het misgaat?
2: Nee, nee, niet dat als je het op een andere manier doet, dat dat wel het geval is. Eh, want dat blijft natuurlijk altijd wel maatwerken eh, hoe we een dergelijke financiering in een scale-up fase uh, uh, inrichten. Uh, maar zoals ik al zei, het is achtergesteld en er worden geen zekerheden uh, gevraagd en uh, een, een vaste periode met een vaste rente. Zo moet je eigenlijk deze type financiering ja. Ja. zien.
0: Ik, ik, ik hoor ook meteen, dit is een fase met veel risico. Dan denk ik ook meteen, nou dan zal die rente wel mega hoog
2: zijn. Nou, die is 10% op dit moment. Die was vorig jaar 7,5%. Dus die is best wel uh, in die zin wel, uh, wel fors. Maar goed, de rentes. Ja, je ziet wel de afgelopen anderhalf jaar. de rentes, hoe die zich ontwikkeld hebben. Uh, Hij is gekoppeld aan Euribor, toch? Als ik me niet. Als ik me niet ja, dus, dus je ziet gewoon dat die funding. de, de funding, hè, dus de, de inkoop-verkoop van uh, geld. dat dat gewoon. Uh, ja, dat dat is gestegen. dat zie je dat. Uh, ja, dat dat rekenen we door in het uiteindelijke klanttarief. Ja.
0: ja. Andere, dus de Rabo-innovatielening. Als je nou net iets verder bent, maar nog steeds wel in die start-up fase. Waarvoor kan ik dan bij de bank terecht?
2: Bij Kijk, de Rabobank? Ja, nee, dat is, dat is een hele goede vraag. Kijk, wij uh, hebben een paar fases. Uh, als je kijkt naar producten, hebben we hè, dan die Rabo innovatielening En dan iets verder in het traject. Als je echt ook wel uh, die recurring revenues hebt, dan praten wij over een scale-up financiering. En daartussen is het best wel lastig om bankair gefinancierd te worden, even afhankelijk wat voor type bedrijf je bent. Maar daar hebben wij wel andere oplossingen voor, niet zozeer financieringsoplossingen, bijvoorbeeld money meets ID's, dat we wel proberen om met ons uh, netwerk uh, te kijken of we die ondernemers kunnen koppelen aan een, een, een investeerder of uh, een, een partij die dan wel kan instappen. Want uiteindelijk is het zo dat je uh, bij een scale-up financiering ook wel binnen een afzienbare periode uh, ja, je rente en aflossing moet kunnen betalen. Um, dus uh, de fases tussen uh, start en scale-up die is best wel lastig te financieren alleen kijken we wel binnen ons netwerk oké okay, hoe kunnen we dat anders oplossen ja nou, daar zou bijvoorbeeld money meets ideas wat georganiseerd wordt door K plus V uh, wellicht bekend bij, uh, bij de luisteraars en jij uh, uh, wordt dat dan uh, georganiseerd
0: ja en dat is wel mooi dat jullie hebben natuurlijk heel veel uh, uh, klanten vermogende klanten die het ook leuk vinden om weer wat terug te doen of als Angel Investor, als, par ja. als particuliere investeerder in te stappen bij een start-up. En die K plus V, uh, samen Zij. met jullie, brengt die mensen bij elkaar. Hè? Zodat start-ups kunnen pitchen voor
2: een zaal vol met angel investors. Exact. Thijs en ik kijken eigenlijk van, goh, wat voor een uh, partij hebben we dan uh, voor ons? Is dit een, een, uh, uh, ja, een start-up scale die daar zou passen? En dan uh, 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 geven we die lead als het ware door aan uh, K plus V, die dan ook uh, de intake doet. En de organisatie en de mensen bij elkaar brengt. Ja. Dus zo uh, is die samenwerking.
0: En ook als we even helemaal teruggaan naar het begin van Facta. Jij had een idee, een droom. Hoe ben jij toen begonnen en hoe heb je dat financieel geregeld?
1: Nou, wij hebben ook meegedaan aan uh, Money Meets uh, ids Dus uh, ja, we hebben echt veel, ik heb veel, uh, veel gepitcht. Ook door allerlei. Ook andere banken die dergelijke initiatieven uh, organiseerden. Uh, ja, ik, ik denk grotendeels hebben mijn compagnie. Uh, en ook we hadden wel een, een behoorlijke reserve. Dus we hebben veel privévermogen in het bedrijf zitten. Um, dat scheelde wel. Dus we konden ook uh, in ieder geval een jaar, anderhalf jaar. en uiteindelijk is dat vier geworden. Uh, zonder eigen inkomen eigenlijk. Uh, um, ja, starten. Dat helpt enorm, want daarmee heb je dus niet die hete adem van ik moet uh, volgende week, me, kan mijn boodschappen niet meer uh, betalen. Uh, mijn, vorige kom, mijn compagnon had, een, had al een bedrijf en ik heb zelf uh, jarenlang ook als, uh, als ondernemer gewerkt. Dus we hadden gewoon reserves, dus dat, dat, dat is gewoon, uh, dat zou ik iedereen ook aanraden om op die manier te starten. Um, daarnaast zijn we altijd heel erg uh, zuinig geweest met geld. En ook we hebben, denk ik als ik terugkijk, altijd wel heel slim zijn we met geld en creatief met geld omgegaan. Geef eens
0: wat tips aan ondernemers die luisteren. Want uh, creatief met geld omgaan, zuinig doen, maar hoe vertaalt zich dat naar de praktijk?
1: Nou, bijvoorbeeld, um, ja, we hebben bijvoorbeeld nog not, tot op heden al zouden we dat wel kunnen, niet echt... Eh, we zitten op dot slash mooie hippe locatie, maar als je in ons kantoor komt... dat is allemaal uh, something borrowed, something old, something, something new. Um, maar er is eigenlijk geen euro bijvoorbeeld aan ja, een paar nieuwe IKEA-bureaus bijvoorbeeld uh, gegaan. Maar... Ja,
0: maar dan wel IKEA en niet... Uh,
1: uh ja nieuws, dus dat is dus, ja uh, leasebeleid autobeleid we hebben nu we komen in een fase waarin sommige medewerkers gewoon eisen hebben en we proberen wel iedereen uit te leggen jongens weet je een, een huishoudboekje van een bedrijf werkt als bij thuis je wil niet een stukje jaar of een stukje maand over hebben dus um, nou en je eigenlijk je personeel die niet ja, finance-driven is eigenlijk, daar toch in meenemen... dat helpt enorm, waardoor we nu wel een bepaalde mindset hebben gecreëerd... dat iedereen eigenlijk onbewust wel vaak bezig is... met bepaalde besparingen op, zijn, op haar manier. En dat hebben we eigenlijk al vanaf het begin af aan gedaan... wij eigenlijk als founders. Um, en met name in coronatijd... Toen, we, uh, toen onze eigen uh, investeerders uh, ons niet meer hielpen met funden, omdat ze het een groot risico vonden en uh, bang waren dat we het niet zouden redden, uh, heb ik met de toenmalige uh, ja, businesscontrole gezegd, ja, we moeten het zeg maar rond zien te krijgen het jaar en... Ja, dan word je gewoon heel creatief. Uh, bepaalde posten kun je niet op besparen. Maar uh, zoals bijvoorbeeld huisvesting gaat natuurlijk wel door. Maar goed, ook Doodslash heeft ons uh, daarin uh, een stukje geholpen. En door ook een aantal posten vooruit te schuiven. Uh, afspraken te maken met, uh, um, uh, met je crediteuren. In dit geval hebben wij bijvoorbeeld ook zijn we een maand eerder gaan factureren. Dat heeft onze cashflow positie enorm versterkt. Dus... Ja, je kunt best wel veel doen door gewoon in je business te kijken met een financiële bril. Um, bepaalde marges uh, die we weggaven aan distributeurs, daar zijn we nu ook mee gestopt met distributeurs. We, hebben ineens, we zijn ineens gewoon 30% meer uh, winstgevend geworden. Dus ja, dat, dat zijn eigenlijk allemaal wel simpele. Nou ja, natuurlijk heeft dat wel een bepaalde complexiteit. Maar door op die manier naar je bedrijf te kijken en vanuit een toch wel een, een mindset van ik wil zo snel mogelijk op eigen benen staan en ik ja wij wilden op een gegeven moment geen zombiebedrijf worden maar gewoon binnen vijf jaar cashflow positief en dat is gelukt en door dat als uitgangspunt te nemen ga je er ook gewoon naar acteren
0: ja die, die cashflow uitdaging bij zie je vaker hè? Bij, bij hardgroeiende bedrijven nou jij factureert ook nog eens een keer één keer per jaar Thijs, uh, zijn dat dan, nou ja, Anouk is er een voorbeeld van, uh, waar, waar kijken jullie nou naar om, uh, voordat je besluit om wel of niet met een bedrijf te gaan samenwerken als Rabobank zijnde?
3: Um, en, en bedoel je dat echt specifiek op de, je hebt het hier over de, de financiën bedoel je dan, of, of dit qua cashflow? Of qua...
0: Ah, ja, we hebben begonnen dit verhaal bij ja. uh, 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 het feit dat de Rabobank heeft überhaupt een start-up scale-up team en heeft daar redenen voor. Ja. Uh, dat is al uh, 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 een, een dikke preet ten opzichte van veel andere banken. Mm -hmm. Uh, dus jullie zijn bereid om iets te doen, ook voor startups en scalers Waar niet elke bank dat al zou uh, bereid zijn om te doen. Maar waar kijken jullie? Waar, waar ligt de afweging? Gaan wij wel iets ja. doen? Gaan we producten die we in de ja. aanbieding hebben ook beschikbaar stellen voor deze
3: bedrijven of niet? Waar kijken jullie dan naar? Ja, Dat, dat, is, dat is iets breder dan alleen het, uh, het financiële plaatje. Uh, da, vandaar dat ik het ook eventjes uh, vroeg. Uh, dus, wij, dus wij kijken ook naar het totaalplaatje van het bedrijf waar het financiële plaatje uiteindelijk zeker een, uh, uiteraard een belangrijk onderdeel van is. Maar je kijkt uh, zeker in deze fase waarin je nog niet kan zeggen, dit bedrijf draait al, al zes jaar, uh, heeft al een hele positieve kaststroom en kan dit makkelijk betalen. Zul je wat breder moeten kijken en wat, wat, wat verdiepender moeten kijken naar ah, wat voor team zit hier? Daar, daar, daar kun je al naar kijken. Er zit hier een complementair team dat, dat inderdaad dit is, onderneming naar de, naar de volgende fase gaat brengen.
0: Daar letten jullie ook op. Wat voor een team ja. zit er? Ja, Welke zeker. mensen zeker. zitten er en, en blijven die voorlopen Zeker. Dat is een van de zaken waar we zeker naar kijken. Helpt het dan ook wat Anouk omschreef? Jullie hebben echt de broek erin aangetrokken. Zijn, eh, bootstrappen noemen ze dat dan vaak nou. in de
3: start-up land. Is dat, is dat een, een, nou ja, een groen vlaggetje bijvoorbeeld voor jullie? Als het bootstrap is? Ja. Niet per se, dat, dat, dat hangt er helemaal van af. Want het kan een heel goed teken zijn inderdaad dat een bedrijf... Uh, in die zin uh, zuinig is. Dus kan bijsturen op het moment dat dat nodig is... zoals ook dat, uh, dat net, net ook vertelt. Of, uh, he, of inderdaad nog alle aandelen zelf van het bedrijf uh, in bezit heeft... wat ook uh, positief kan zijn voor volgende fundingrondes. Nu wordt het misschien wat technisch, maar... Um, dus maar maar leggen het uit, als je wil. Um, wat, je, wat, je, wat je vaak ziet, of het nou, dat, dat, stereotype ziet uh, bij een start-up scale-up... is dat ze door verschillende fundingrondes heen gaan... op het moment dat je echt, echt hard wil groeien... Uh, je hoort vaak de, de, de pre-seed, series A, series B, series C, et cetera. Wat het ja, precies, ja, ja. Is. ik ga het niet allemaal uitleggen. komen we een andere keer nog wel op terug. Ik ja. ga het ook niet helemaal uitleggen, want er is ook geen zwarte... Volgens mij is het niet een, een precieze definitie per ronde. maar uh, En, wat, en, en wat, je, uh, wat daarin vanuit investeerders vaak belangrijk is... is dat de founders, de ondernemers, degene die het bedrijf... naar het volgende niveau moeten tillen... daar nog wel uh, voldoende aandelen ook in het bedrijf hebben. A als financiële prikkel, B als commitment... Uh, ja, om, om, om die paar jaar nog. Uh, die komende jaren nog met dat bedrijf. Uh, daar keihard voor te gaan werken eigenlijk. Op het dat moment dat, dat die incentive minder is, omdat je als, uh, als founder. Uh en dus eigenlijk ook key uh, per persoon binnen dat bedrijf... Uh, bijna geen aandelen meer hebt in die start-up... Dan, zullen, dan zie je in de praktijk vaak dat investeerders daar uh, over twijfelen... of ze daar ook dan, dan nog in willen investeren. Dus dat kan bijvoorbeeld dus heel ook. positief. Als, en dat kan voor ons inderdaad ook. Wij zijn dan geen investeerder, dus wij zitten zelf niet op die aandelen. Maar wij zien dat, ja, wij, dat, kun, je, dat kun je zeker meenemen in de kans van slagen van een start-up... Uh, om de volgende groeifase door te maken, om de volgende... Uh, investering op te halen bij investeerders. Ja, zeker. Daar ook, ook daar kijken wij bijvoorbeeld naar. Dus het, zijn, het, het, is, niet alleen, het is een totaal plaatje waar je naar kijkt, van het team het businessmodel, zit er inderdaad het maar verdienmodel kunnen ze dat, heb je, hebben ze die bewijslast ook dat dat verdienmodel er is, waarbij wij ook wel snappen dat op het moment dat je groeit, dat de kosten voor de baat uitgaan, dus probeer daar ook, kunnen we daar doorheen kijken en inderdaad wel dat, dat verdienmodel aantonen, ook al zie je dat misschien nog niet op de jaarrekening onderaan de streep zitten er, uh, zitten er investeerders in, Welke, wat voor investeerders zijn dat dan precies, zijn dat investeerders die bijvoorbeeld ook die markt kennen, waardoor je waardoor wij ook nou, daar vertrouwen uit kunnen halen dat, dat, uh, dat, dat die partijen daar ook uh, ingestapt zijn en geld ingestopt hebben, ook met, met een bepaalde kennis. En misschien ook een bepaald netwerk om het bedrijf verder te helpen. Uh, duurzaamheid speelt bij ons een rol, uh, bijvoorbeeld in afweging. Dus het, het is en, dus het is, maar het is breder dan alleen maar het financiële plaatje. Maar dat is wel belangrijk. Want je blijft als bank uiteindelijk een financier, die wel kijkt. Kan een bedrijf dit betalen? Deze financiering. En ook in gunstige tijden, ook in iets minder gunstige tijden. Dus een bedrijf moet uiteraard ook tegen een stootje kunnen. Uh, en het terug kunnen betalen. Dat, 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 daar kijken wij uiteraard naar als bank. En daar worden we ook geacht als bank om naar te kijken... vanuit uh, ja, de, de toezichthouder of de maatschappij. Maar het ja, is de, dus, dus, dus een breedte...
0: Uh, Anouk, vanwege. je hebt op een gegeven moment uh, een, een kredietfaciliteit gekregen... om nou, die, wat was het, twee maanden door te kunnen komen... voordat dat schip met geld één keer per jaar weer uh, uh, ja. de haven binnenvaart... Wat heeft uh, het feit dat je bij de Rabobank iets hebt kunnen doen... voor je bedrijf betekend?
1: Ja, dat was echt... Uh, nou, ik denk dat ten eerste heeft het ook... Uh, een hoop slapeloze nachten van Wouter en mij uh, <laughs> opgelost. Want het is altijd de meest cruciale uh, periode. Bij ons is dat meestal dan droogt de kaststroom op in uh, rond mei... en in, uh, in juli, augustus komt het uh, weer binnen. Dus dan denk je van, hoe ga ik uh, uh, mijn personeel betalen? Um, dus ja, het, het heeft... In feite ons uh, in, in die zin stel je eigenlijk je volgende milestone uh, zeker en als je dat niet zeker hebt dan ga je andere dingen doen. Dus uh, dan kun je bijvoorbeeld ja, wij ons zeg maar wij hebben recruitment klassen die starten meestal in uh, september. Dus als we nieuwe mensen aannemen jaarlijks meestal tussen de vijf tot zeven mensen uh, die starten eigenlijk start schooljaar want dan kunnen ze een heel schooljaar. Uh, dat is een beetje onze, onze cyclus. Ja, die, die werving start je in uh, maart op. Uh, als je niet weet dat je je funding rond hebt... dan kun je gewoon geen recruitment starten. Dat betekent dat je dus je groei stokt dan. Je volgende milestone om die te halen zonder die mensen... Uh, wordt dan een stuk moeilijker. Dus in feite kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Dat is eigenlijk dus op het moment dat wij dat gefixt hadden met... Uh, en dat was... we hadden op dat moment... Twee ton nodig. En het overigens moet ik ook bij zeggen, dat is in een hele korte tijd gebeurd. In een ja, want als we thuis zo hoor waar ze allemaal ja. naar
0: kijken, dan denk ik, nou ga er maar aan staan. Dan ben je zo'n jaar verder. Maar ik wil je zeggen, hoe lang?
1: Een maand? Ja, een maand. We waren binnen een maand was, stond geld op de rekening. Of like, was de kredietfaciliteiten. Daar konden we er gebruik van maken, moesten we ook nog een nieuwe rekening uh, openen. wat ook niet heel makkelijk is uh, hebben ervaren met elkaar. Um, dat kost ook doorlooptijd. Maar al met al is het wel. Lukt. Dus, en wat zijn we is ook aan de uh, Rabo Startup Scale-up, dus zijn ze heel creatief geweest binnen hun eigen organisatie om toch uh, bepaalde uh, ja, uh, hoepeltjes door te gaan, uh, versneld. wat uh, Waarvan ik me wel kan voorstellen dat het best wel complex is in een uh, zo'n grote log, uh, ja toch wel corporate omgeving.
0: Ja, zijn er ook nu terugkijkend, um, en het klinkt alsof het op het juiste moment kwam en of je er heel blij mee bent, zijn het. Um, zijn er ook negatieve dingen of zeggen van nou ik zou dat in ik zou bepaalde dingen in het vervolg toch anders doen? Um.
1: Nou, we hebben nu dit jaar hadden we ook wederom een behoorlijke cashflow uitdaging. Eenmalig was Je dat. blijft groeien. Ja, het, we bleef, Nou, dit had te maken met het feit dat we dus uh, de distributeur gingen wegsnijden in ons businessmodel. Dus we gingen van een traditie van een distributiemodel naar een direct salesmodel. En dat hield wel in dat we in plaats van dat onze distributeur ons jaarlijks een zak met geld gaf. Dat we nu bij 500 scholen uh, moesten aankloppen om de factuur betaald te krijgen. Dus daar zat wel een bepaald risico in. Want dat hadden we nog nooit gedaan. Um, dus we hadden een aantal scenario's uitgewerkt met, uh, met de banken. ook. Alleen uh, gegeven de, de, de omzet die wij hebben en de kredietbehoefte die we eenmalig nodig hadden. Was dat een behoorlijke uitdaging. En toen kwamen we wel in het eh, op eh, in een in een, het was allemaal uh, mogelijk, want we kwamen ook in aanmerking voor uh, BMKR, geloof ik. Uh, BMKB, uh, BMKB ja. uh, uh, faciliteit. Alleen die rentes die waren dusdanig hoog, uh, dan hebben we het echt over 12,5 tot geloof ik 13 procent rente met een lening van, van meerdere jaren. Dat je dan als ondernemer denkt van ja, weet je, welk probleem lossen we hiermee op en creëren we op voor ja. Dus dat is. Ik denk niet dat aan de aan de bankkant, kijk, die, ja, dat zijn gewoon. Dat, ik denk dat de bank heel creatief is geweest om wel onze oplossing te bieden. Alleen het was een, een hele dure oplossing. Um, die we waarschijnlijk wel ook hadden geaccepteerd als... Uh, want het was, wel, het was wel de weg naar, uh, naar, naar, naar cashflow-positiviteit. Um, maar je hebt het niet gedaan, begrijp ik? Maar we hebben het niet gedaan omdat toen de stratege op ons pad uh, kwam en ons een, uh, een hele gunstige, vriend, ja, wat wij noemen founder-friendly lening gaf.
0: En de stratege, dat is...
1: Dat is klet. Ja, dat dat is, is, de, uh, ja. de, de nieuwe investeerder. De nieuwe investeerder, ja.
0: Waar je morgen mee gaat tekenen. Waar dus tegen de tijd dat mensen tekenen. deze podcast ja, ja. horen... dan staat die handtekening en uh, is het rond. Ja. Uh, als er dan op een gegeven moment... Uh, Jeroen, zo'n investeerder ja. aan boord stapt... verandert ja. dan voor de bank nog iets in? Zeggen jullie dan juist yes of zeggen... ah, zonde. Want ah, dat, uh,
2: Hoe werkt dat? Nou, vanuit uh, Stardis uh, perspectief... Uh, hè, als er een investeerder... Uh, tussen aanhalingstekens strategisch investeerder instapt... vind ik zelf altijd wel een... Uh, een positief uh, signaal, um, ook omdat daar veel kennis en met name ook netwerk eh, achter zit. Dus het geeft die, die, die scale-up uh, in jullie geval dan ook uh, de ruimte, de kennis om ook weer verder te groeien en dat, dat die milestones die je gezet hebt, om die verder te realiseren. Dus um, ja, over het algemeen positief als er een, 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 een professionele partij instapt. Uh, ja, je gaat wel een stukje verwateren waarschijnlijk. Ik, weet, ik ken de deal verder niet, maar ja, hè, dat, dat komt er wel bij. Dus ik denk ook als je uh, kijkt in het financieringsspectrum, uh, uh, dat je hè, een stukje equity ophaalt, een stukje financiering... dat dat over het algemeen een, een uh, situatie is die je veel ziet bij, uh, bij de doelgroep. It's in the mix.
0: Ja, yeah. maar betekent dat ook dat je vanaf dat moment bijvoorbeeld um, juist weer um, sneller meer uh, uh, zal gaan doen als bank, mogelijk? Stel dat dan doen dan ja. zegt, nou, we hebben die strategie aan boord. Uh, biedt dat dan ook juist weer mogelijkheden... of voor meer krediet? Hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, hoe het werkt is dat wij... wat Thijs had natuurlijk uitgelegd, waar kijken we naar? Dat was je vraag, joh. Waar kijkt de Rabobank naar als we... Uh, willen gaan financieren, dan is dat een van de onderdelen. Wie zit er in de groep? Hè? Wie heeft een, een belang en wie zijn dat dan? En wat doet deze partij? Hè? Wat, wat is de achtergrond? Dus dat geeft natuurlijk ook wel uh, body aan, het, aan, aan de vraag die zij dan aan de Rabank stellen. Goh, willen jullie financieren? Uh, en dan kijken we daar onder andere naar nou ja, het team, maar ook naar de investeerders die, uh, die erachter zitten. En kunnen zij, en dat is misschien niet onbelangrijk, uh, als je dus een bepaalde cash dip hebt in, in een periode, dan is dat niet de bank die dat dan uh, kan oplossen. Vaak zeggen we dan ook, ja, kijk wij willen op, dat, hè, op, die, op die groeipad willen we gaan financieren. Uh, heb je een, een mogelijke cash dip, ja, dan is het altijd goed om een investeerder aan boord te halen die dat dan ook kan, uh, nou ja, kan oplossen of kan tackelen. Ja. Omdat wij daar vaak niet voor uitgaan zijn om hele korte overbruggingen uh, te doen. Want je betaalt daarvoor. Uh, dat is eigenlijk, hè, als je het hebt, kostenbaten. Niet interessant om dan de bank te vragen. Dat doen we ook niet. Het is vaak voor de wat langere periode. Uh, en heb je een, een, een cashdip of zit je in de problemen? Ja, dan is het ook heel erg fijn als je een sterke partner uh, achter je hebt staan. In de vorm van een investeerder.
0: Ter afsluiting, Anouk. We hebben nog jouw... Uh... Churn, te goed. Neem ons nog even mee. Je had het over churn. Wat is churn?
1: Churn is eigenlijk het uh, verlies wat je, als eigenlijk vanuit dat is een SaaS-term, eigenlijk, eigenlijk het aantal abonnementen wat je per jaar, het percentage wat je verliest eigenlijk uh, in je omzet. Dus uh, nou ja, bij ons is dat gemiddeld rond de 2-3 procent. Uh, dus uh, dat is uh, dus op een omzet van bijvoorbeeld uh, 1 miljoen uh, heb je het dus inderdaad over nou ja, die 2 procenten die, uh, die je dan jaarlijks kwijt bent. Het vertegenwoordigt een aantal klanten die opzeggen Eigenlijk.
0: En, en is het in relatie tot het aantal klanten dat
1: erbij komt? Ja, het is altijd ja, in relatie tot het aantal klanten dat erbij komt. Ja. Ja. Oké,
0: okay. goed. Nog een, een nabrander, uitbrander. Ben je nog iets vergeten te zeggen? Ben ik nog iets vergeten te vragen, Jeroen? Nee,
2: nou leuk om even kennis gemaakt te hebben zo. Voor Zeker. keer via ja. deze podcast. En uh, dank je voor de uitnodiging.
0: Ja, Thijs, jij nog iets? Nee hoor Jelle, nee. nee, je nee, nee. dat oh, dank je. Oh, wat fijn, ja, nou, heel goed. Ik ben allemaal zo blij goed. mee. Ja, dank je wel. Nee, dan gaan wij uh, voor nu afsluiten en uh, we gaan weer verder in gesprek in een andere aflevering. En dan gaat het iets meer over specifiek de Rabo Innovatielening. En dat gesprek zullen we voeren met Nico. Maar voor nu dank ik jullie, Jeroen, Anouk en Thijs, voor uh, jullie deelname aan deze podcast. Ja, dat is het dan voor deze aflevering van Dot Slash On Air. We hopen dat je genoten hebt van dit gesprek en dat je wegloopt met nieuwe inzichten en inspiratie. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Dot Slash Utrecht met mijzelf, Jelle Drijver, achter het roer van de productie. De muzikale magie die je hebt gehoord komt van Kitchen Collective. Check het hele album via de link in de show notes. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan vooral even op Dot Slash On Air via Spotify, Apple Podcasts of je favoriete andere player. Een review op Apple Podcasts of een aanbeveling op de socials wordt enorm gewaardeerd. Daarmee help je ons om nog meer mensen te bereiken. Tot slot willen we dan graag nog een moment om de partners van DotSlash te bedanken zonder wie deze podcast en veel van wat we doen bij DotSlash überhaupt niet mogelijk zou zijn. Daar komen ze in willekeurige volgorde. De Rabobank, Deloitte, Kapgemini, Gemeente Utrecht, NO Groeit, Philadelphia Zorg, ROM Utrecht Region, SAV, Boron Management, Green Real Estate en Peper in je pand. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om in te tunen voor de volgende aflevering. Graag tot dan. Tot de volgende Dotslijs on Air.